0: 好，大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐。今天这期节目是我期待已久的
1: ，对我们俩都等了非常久。嗯、你
0: 为什么期待？
1: 就是能够喝到好酒了
0: <笑>啊！对我也是这个原因。<笑>对，然后今天我们要聊一聊自然啤酒。之所以想讲这个话题呢，是因为自然酒，这不仅是啤酒，感觉是自然葡萄酒，最近几年还挺火的
1: 。对，特别是在上海，最近也开了很多自然酒酒吧嘛。希望通过这期节目能够喝个明白一点
0: 我们也是费尽了千辛万苦。其实我从去年都特别，呃，想去尝试接近聊一聊我们今天的嘉宾。最近终于啊、呃、成功了，欢迎今天的嘉宾鲁亮 Eric， 各位听众们大家好啊，我是鲁亮，很高兴今天能够参加
2: 这一期节目，来跟大家一起分享一下自然发酵啤酒，是自然发酵啤酒
0: 对吧？不是自然啤酒
2: ，我觉得自然发酵啤酒这样说可能比较准确一些，这是啤酒的其中一大类，也是一种比较复古也好，或者说比较纯粹的呃啤酒类型
0: ，OK 对。然后 ，Eric 真的是自然发酵啤酒方面的大神。我先简单介绍一下 ，Eric 之前在啊国际的各大主流商业啤酒大赛是做常驻的评审，然后现在是在上海的我特别，我们都特别喜欢的那间酒吧，
1: 叫 Beer Barrel
0: 酒吧的主理人，然后也是从事啤酒贸易挺多年的，然后最近很多年也是在推广关于自然发酵啤酒相关的一些文化。嗯，是的，是的
1: 。那我们今天好不容易抓住了 Eric， 赶紧把这个自然发酵啤酒的事情盘盘清楚
0: 。对，我觉得我们接下来要不这样吧，因为老是讲自然发酵啤酒可能有点拗口，嗯、我们接下来要不要就简称自然酒或者自然啤酒
2: ？呃、我觉得自然自然啤酒都 OK，OK、OK okay。对
0: ，好，那我们接下来就简称自然啤酒、嗯，但其实我们更想叫它自然发酵啤酒。好的，对。那首先，要不还是先聊一下 Eric 之前的一些生活经历吧。你之前在国外住过很多年，对，我在欧洲差不多小二十
2: 年吧，应该最早去北欧，在瑞典，后来又去荷兰，也是因为我在荷兰这样的一个契机，有机会去德国啊、比利时，包括去英国，呃，去接触到啤酒的这些发源地，然后去参观一些酒厂，啊、呃，到后期呢，呃，开始对这个真的感兴趣，想让自己变得更专业一些，然后去英国又去。一些地方去学习，包括去学呃侍酒师啊，去富勒酒厂，然后去参观学习啊，啊、呃，包括去比利时很多的酒厂跟他们交流。到后面接触到这些国际的比赛啊，一些论坛呀、啊，呃，各种啤酒节呀、啊，就这样一点一点积累自己的知识吧，也同时也积累了自己的兴趣
0: 。你是怎么喜欢上啤酒的
2: ？跟很多的，包括像啤酒事务局的这些朋友们也是一样，我觉得大家首先都是对于呃这种饮食文化很感兴趣。说白一点，就是大家都是吃货，都喜欢吃吃喝喝。但是吃吃喝喝的这个背后呢，其实它有很多的有文化、有地理、有很多的东西去承载这个东西。我们吃的东西、喝的东西，其实只是一个载体。越喜欢这个东西，越想去钻研。哎，为什么？就去读了很多国外。这些大师们写的书啊，《啤酒圣经》啊，包括那个 Gary Oliver， 就是布鲁克林酿酒师写的那一款，呃，那本叫《啊， Brew Masters Table》，那是我非常喜欢的一本书，也是那本书我觉得给我很大的兴趣去入这一行啊。因为如果大家英文没有问题的，呃，我非常推荐去看那本书。它不光是介绍了呃啤酒的类型啊，一些就是基础的知识。呃，它里边有很多文化，甚至它每一章都有写怎么去和餐酒搭配。会看到这个作者，他是一个对生活是非常有激情，然后，呃，不光是懂酿酒，其实他是很懂生活的这样的一个人。游历世界各地，带着家人去参观酒厂也好，还是去参加任何活动也好，你会知道他是生活非常丰富的一个人。通过这
0: 本书，我觉得，哦啊，这里边有好多好多要自己去想去知道、想去了解的。我们会把书名还有作者放在我们本期节目的 show notes 里面，大家可以看一下。行，那要不我们还是先给大家讲一讲自然发酵啤酒，
1: 它到底是个什么东西、啊？其实我
0: 这么来讲吧、嗯，其实我们
2: 今天所看到的啤酒分类，大部分应该是美国人做出来的。但是从宏观大的角度来讲的话，我们可能基础型的会把啤酒按照发酵的方式来分，你比如说上层发酵啊，下层发酵啊。自然发酵还有一个混合发酵，对，后面可能我们会去说一下自然发酵、混合发酵的区别。那么基本上啤酒就是这么四大类
0: ，按照发酵方式来分。对对对，
2: 而且他们会有很多交织。比如说我酿一款呃拉格，但是我可以用艾尔的酵母；我使用拉格的酵母，但是我可以用高温相对上发酵的这种方式去发酵。就是他们之间会有很多的这种交织。所以说啤酒呢，呃，它是一个比较杂乱的。就是到今天来讲，它的分类其实比较杂乱的，因为它不像葡萄酒是一脉相承的，那就是它基础原料就是葡萄汁。然后，因为啤酒来讲的话，经历了很多次变革，尤其是工业革命之后，就是对啤酒的整个类型上面的，呃，冲击是非常大的。以前的很多这种复古的这种类型都已经不存
0: 在了。对，所以其实没有一个完全正确或者是科学的分类。对，
2: 我觉得就是很多的时候。就是标签这个东西，就是包括我们对于啤酒类别的这种认知，就是我们可以有个大的方向。但是我看最近我们群里边有很多朋友在讨论这个考试啊 ，BGCp 啊，然后大家能不能考得过，然后怎么样？我觉得这些真的都不是那么的重要，就是你学习的这个过程是非常重要的。就很多人都觉得，哎，我通过了 BGCp 的考试或者 c i c r o n 考试，其实那个就是一个才是一个真正的开始。之后的路才是开始，你去删除信息，或者说重新编辑信息的一个过程。很多时候啊，其实就是说，在你没有一个标签的时候，你很想去要很多的标签；但你突然间你发现你有很多标签的时候呢，你反而想去弱化它，想去减少它。就像我们精酿啤酒刚开始有精酿这样的一个定义的话，其实很好的一件事情；可是慢慢慢慢你会发现。你会打一个问号？现在的精酿啤酒，你会在精酿前面打一个问号，或者打一个引号？你怎么来定义精酿啤酒？比如说今天我们在喝的酒，算是精酿啤酒吗？<笑>我觉得可以算是，也可以不算。我想说
0: ，这就是啤酒，嗯，这就是啤酒本来应该是这样子。所以其实大家还是需要在了解啤酒的历史啊，或者是风格的一些来源、发酵方式之后，去融会贯通吧，有一个自己的理解。今天的
2: 讨论其实。呃，就是一个从一个大的一个层面来给大家简单的梳理一下所谓的自然发酵啤酒或者说酸啤酒、嗯、这种概念，对吧？我们不需要去说的那么专业，让人就是有距离感，嗯，没有那么神秘，也没有那么就是让人琢磨不透。这东西不是个玄学，它不是什么我今天喝个自然发酵啤酒就很牛逼的一件事情，对、嗯，这是一个每个人都可以去享受的啤酒，但是不一定适合每一个人
1: ，
0: 嗯，也就是这么简单。刚才您提到了，我听到是两个概念，一个是自然啤酒、嗯，一个是酸啤酒，这两者是一回事吗？所有
2: 酸味的啤酒你都可以称之为酸啤酒，但是不是所有的酸啤酒都是自然发酵啤酒或者说自然啤酒？自然发酵啤酒主要它的所谓的定义，其实在发酵这个环节，再往前推，其实是在它那个接种的那个环节。它唯一跟我们平常大家所熟知的这种发酵不同的环节是，很多的时候是我们人为的把酵母加到麦汁里面去开始启动发酵。那自然发酵啤酒其实是没有任何人为的这个动作，是完全是靠隔夜的这种冷却。它会在一个英文名字叫 c u s h i p 它是个开放式一个槽一样的
0: ，一个方的盒子是吧
2: ？对，你可以把它理解成一个比较浅的一个。游泳池这样的一个大桥的，在比利时这个地方啊，因为自然发酵啤酒，现在我们依然能够看到的就是在比利时，对吗？你如果你去布鲁塞尔去给呃康提翁去参观呢、啊，或者去任何一家这种做自然发酵的酒厂参观的时候，你会发现这个槽一般都在阁楼上面。这种酒呢，本身就是说冬季酿造，有天冷的时候才会酿造这个啤酒，因为它需要隔夜的这种冷却。然后同时也是一个接种的这个过程，它要接受这个周围环境的这种微生物，呃，野生酵母接这个种，它才,才能后期启动它这个发酵。其实这个是最关键的一个环节，也是它区别于我后面会说混合发酵啊，或者说其他的带酸味啤酒的。你之前有提过那个柏林酸小麦，其实它是一个酸化的过程。你可以在酿造过程中去做一些手段，然后让这个麦汁啊、呃、酸化，或者是你甚至可以使用酸麦芽。也可以让它变酸，对，对所以它
0: 不算是自然啤酒。
2: 你如果是甚至说你加水果、加果汁、酸的，你都可以让它变酸，这是一个广义的酸啤酒。但是我们说自然发酵啤酒来讲的话，它就是一定是说在这个接种这个环节，它就已经要开始了。
1: 对，那所以啤酒四大元素嘛，嗯、就是麦芽水、嗯、呃酵母跟啤酒花。是的，所以说它自然发酵啤酒跟其他啤酒最大的差别在于强调这个酵母的跟发酵过程。的
2: 是的，其他的基础原料除了它的啤酒花，它是要陈年的啤酒花，它不要新鲜的啤酒花、哦，它不想让那个啤酒花的那种味道过于强。除此之外，原料上面没有什么特别的差异。当然，它里边有小麦的成分在里边，差不多百分之三十到四十。这个小麦
1: ，了解。还有个概念，我想跟 Eric 了解一下、嗯，就是说，比如说我身边很多女生朋友，他、嗯、们是可能从来都没有听过，就是自然发酵呃啤酒是什么东西嘛。嗯、那比如说我在跟他解释的时候，我就会说，哎，喝起来就很像自然酒，因为味道我觉得都是有点这种偏酸，然后偏 funky， 然后包括它的瓶子也是跟我觉得跟自然酒更接近吧，就不太像我们平时见到那种啤酒的易拉罐那种。对。所以我也想跟 Eric 问一下，就是说我这种表达方式是不是能够像一个没有喝过自然发酵啤酒的人讲清楚，或者说我怎么样能够更好的跟人家解释，就是怎么回事？你
2: ,你说的这个这个比喻呢，就是比成自然酒。那么自然酒可能就是我可能只就是自然葡萄酒。很多的听众朋友并不一定会去了解什么是自然酒。那自然酒是自然发酵葡萄酒，你很容易去混淆什么是自然发酵啤酒，什么是自然发酵酒。葡萄葡萄酒，什么是自然酒？对对吗？对。通常我们现在,在市面上大家能够听到的自然酒呢，其实就是自然发酵的葡萄酒。葡萄酒，嗯，对。这个概念就是其实有点像精酿啤酒一样，其实你很难去给它去定义的。有人说不加二氧化硫，有的人说呃一定要浸皮，水的生
1: 物动力法、嗯。对
2: 对对，就是有机。其实这是一个很难去定义的概念，因为葡萄本身来讲的话。就跟啤酒一样，我们今天喝的这种啤酒是自然发酵啤酒，但葡萄本身它可以自然去启动这个发酵，因为葡萄表皮本身就自带酵母，对它的野生酵母就跟我们蜂蜜里边自带酵母一样的。如果你跟一定比例的水混合在一起，你也会启动它最原始的发酵。从这个层面来讲的话，就是说我们为什么叫自然呢？其实就是没有人为的或者尽量少的人为的干预。在自然发酵啤酒里面是完全没有人为干预的
1: ，所以我是不是可以理解成它跟自然啤酒、跟自然葡萄酒它们的发酵理念是类似的，但是原料不一样
2: 。基础原料是肯定不一样的对对对对。对。如果你跟朋友去推荐一款自然发酵酒的话，呃，其实你可以跟葡萄酒去做一些比较，比嗯、因为它首首先使用的瓶子是香槟瓶。它有瓶内的再发酵，其实本身它使用这个瓶的时候，它就已经就借鉴了当时的香槟的做法。它的风味里边有酸度，因为这种酒本身我们说酸啤酒里边，啤酒风味里边是有甜和苦之间的这种平衡，对吗？这、就是我们平常喝的拉格也好 ，IPA 也好，这是个基础的风味之间的一个对比。那么自然发酵酒或者酸啤酒来讲的话，就是甜和酸之间的一种平衡。嗯，你可以这样去。
0: 理解，那么这个平衡其实跟葡萄酒是很像的。嗯、所以这些自然的酵母，或者是叫什么野生,野生酵母，或者野菌，嗯、它们代谢产生的风味，是不是可以同时存在于自然发酵啤酒以及自然发酵的葡萄酒里面？它们可能有很多交织
2: 的这种、嗯、呃野生酵母对的类型在里边。你比如说我们经常喝到的一些自然发酵，特别是来自于地中海这种天气比较炎热地区的。像意大利啊、西班牙，有一些自然酒，其实你非常的 funky， 就是有人可以理解到就是这种臭臭，但我不太喜欢这个、嗯、这个词、就是，臭臭的是完全负面，但其实 funky 是偏正面。其实它是我我喜欢用野味来形容这个，就比较中性一点，嗯、就是你形形容它自,自然的，对我刚,刚想说自然,<笑>自然的味道。对，如果你说臭臭的话，其实你。本身、就是、暗示是不愉悦的，对这个暗示是不愉悦的
0: ，对这点不太好。所以其实刚才讲到这些原料在酵母的环节可能有一些重合，其他当然都不一样了。嗯、样原料是一方面，其
2: 实你看，因为我们现在喝两款酒，一款是传统的蓝比克，传统的自然发酵啤酒，然后一个另外一个是说新世界做的自然发酵啤酒，卫士这一款。一会儿我们可以非常清晰的去喝到它两款酒的。不一样，但是他们的原材料也好，嗯、还是说酿造方式是一模一样的。那么这种就是我们带出来自然发酵酒的另外一个概念，就是它的风土，它是有风土的。哦，对，说到风土啤酒里边，我想说，从我的认知来讲的话，那么现在就是啤酒花是有风土而言的，对吗？我们旧世界的啤酒花和新世界的啤酒花，尤其是现在美国也好，新西兰也好，这种它的这种花香啊、果感啊。是非常奔放的，旧世界的这种像德式的，呃，英国的这种，其实它比较内敛的，闷一点是不一样的。就是你在同一款呃啤酒里面加不同的啤酒花，你能喝出它的差异的。那么另外一个概念就是微生物环境这个概念，就是你不同地区酿造的自然发酵啤酒，它的风味一定是不一样的。一会儿你们就可以尝到这两个非常明显，这是很感官上面的这种差异。我们
0: 要不要就现在开始来？可以。以这个酒作为一个引子
1: ，听了这么多，来，我们来喝一喝，实
0: 践一下。<笑>这个是卫士那一款，对的
1: 。呃、来描述一下香气
0: ，我觉得是偏一些甜的柑橘，我我也有点梨子,梨子，有点柑橘的，嗯、就是 lemonade 这种对，对，但不是酒花的，对带来的，是有酵母带出来的那种野的那种感觉，嗯、就是野的感觉，就是 funky，funky funky 的味道非常明显。对，但是老师说英文可能会被喷。嗯所以，我们尽量野的野的感觉吧，但是比较浅显的，可能更丰富的一些描述方式，需要还是帮我们介绍。一下。没有
2: 这个，这个就是你你描述的前面描述都非常对，但是整体的这些风味之间其实是很平衡的，他、嗯、没有是说特别的这种 funky， 也没有说特别的，就是感觉刺激的这种酸对偏温的。同时呢，你刚才可能忽视了一点，就是它有这种木质的味道在里边，也是它相同统成的。木质的味道其实是非常明显的。嗯，它这款酒体相对的话就会薄一点。一会儿你可以对比一下
1: 。但这个真的是很生津，就很酸。就是我刚喝完一口录节目的时候，我都远离话筒，不然怕把那个咽口水的声音录进去。
0: <笑>杯子要不涮一下？嗯，我们有这个杯子，有这个水。哇，这个太明显了，是吧、嗯？基本上是同
2: 样的酿造方式。这是一款呃康定。我们国内翻译的不一样，有的叫康帝龙啊，有的叫康龙，但是它的发音是叫康龙，布鲁塞尔的一家蓝比克酒厂，这款酒呢，其实是它呃按不同的比例呢，它混了三个年份的呃蓝比克，就是一年桶陈的、两年桶陈的、三年桶陈的蓝比克。其实它三年桶陈的蓝比克更多的是它需要它的那种复杂的风味，那么一年的蓝比克呢，其实它需要的是它这种奔放的，包括。它里边的残糖，新的酒的话，它的残糖相对会比较多一些，因为它这一款需要瓶中发酵，所以说它需要糖和酵母可发酵糖。对，这种酒本身来讲的话，就是它批次之间的差异肯定是有的。这种就是啤酒其实是没有稳定性可言的，包括你的储藏的方式也好，还是运输当中出现的一些问题也好。都会导致这个最后的这个酒的状态会有一些差异，但是这
0: 个酒的它是可以陈年的。嗯，对。行，我们来简单分享一下我们的感受，挺明显的野的味道
1: 。我觉得这个没有刚才那个野
0: 。我觉得这闻起来是偏湿臭，但我不想用臭这个词
1: 。这
2: 款酒的就是，其实你说的对的，它的这个 funky 要更明显一些的
1: 。我觉得这个闻起来更臭一点
0: 。哪个？就
1: 是刚刚那个。
0: 会吗？嗯，我就是，我就是反过来。
2: 对大家的感受可能不太一样，不一样，这也很有趣。<笑>
0: 对，我觉得这个是比较尖锐一点的酸
1: 。为什么我跟你感受完全相反啊？我觉得这个酸就会柔和，更柔和一些。对，然后它有沙口感。
2: 这个点我同意你的。哦、OK， 行，<笑>我们俩综合一下，就是满分了。<笑>嗯，<笑>这一款的酒体要明显比
0: 刚才那一款要厚一些对对，嗯，对吧 ？OK， 那如果是从你的角度，比如说你第一次喝到这款酒。你会用什么词汇来描述它？迪斯科的酸啤酒就是这个啤酒哦，是吗
2: 对？我喝这个很久的反应跟很多人都是一样的，就会觉得哇，怎么有这样的啤酒？
1: 感觉这不是啤酒，觉得好
2: 奇怪，而且就这么贵。对，这当时这是一个很真实的一种，因为这种酒的文化不在我们这种 DNA 里边的，就跟我们现在喝的很多的这种外来的酒类，其实都不在我们这种所谓的就是我们的味觉 DNA 里边去的。嗯，就人其实觉得是很奇妙的一种生物，就是我们可能这个味觉它有一种天生的一种保护作用，就是你不习惯的一种味道，或者说你觉得这个不是你应该能够接受的味道，它会自动的屏蔽掉的。当你从思想上面去认知它的，它又会打开。就像我们很多人刚开始不喜欢吃榴莲，后来又会爱上榴莲是一样的。包括那个什么臭豆腐、螺蛳粉啊，就很多这一类的东西都是这样的。包括我们对苦的认知。就刚开始去喝那种 IPA， 我就相信很多人都会觉得太苦了。我最早第一次回到上海的时候，那应该是一四年还是13年，我忘记了。去拳击猫去喝他那款 IPA， 其实做的非常好啊。那个 m i c h a e l Jordan 他的酒酿真的是非常好，但是第一次喝到那一款，就是他加了大量啤酒花，我觉得哇，好苦。但是你后面再去。喝这个东西的时候，你对那个苦味的接受度会越来越高
0: 。对，那个阀值被提的越来越高
2: ，对吗？就包括你说我们中国人对酸这个事情不能接受吗？我觉得不是的，我们吃的醋的种类不要太多，只不过是换一种方式变成酒，你可能会觉得这个东西。好像没有办
1: 法接受，刚开始会没有办法
0: 接受对，对，或者是啤酒和酸的结合。对，因为
1: 特别是对于酒，然后大家觉得酸了的酒就是那种坏掉了的，对有一个这样的认知是的、嗯，对的
2: 。首先，这种酒呢，就是它有它迷人的点，但是我觉得它不是适合于所有人的
1: 。嗯，非常同意
2: 。其实有很多的东西都是这样的，包括我想说雪利酒，我是一个，我也是一个雪利酒的爱好者，但雪利酒。即使是在欧洲，它的发源地，也只有老年人才会喝，
3: 嗯
2: ，年轻人是不喝这个东西的，也不能说完全把它作为一种审美，就是你就你会喝这种酒，你就是审美还有审美的，只是说我觉得这个酒肯定不是适合于所有人
1: ，越有个性的东西，越可能就只能符合一个小众的审美，是的，就是如果你想要做到大家都喜欢，那可能就是像可乐那样子，是的，嗯，嗯。
0: 那自然啤酒里面有没有一些啊、呃？我们通常用的一些分类，除了新世界和旧世界这个分类之外，旧世界的话，尤其是在布鲁塞尔地区，我们叫做蓝比克
2: 、嗯。那么除了这个地区，应该是很少会有做自然发酵啤酒的酒厂会把自己的产品称之为蓝比克，或者是类似这种风格的。嗯、大部分人会称之为啊、呃，自然发酵啤酒。现在很多市面上大家可能看到的啤酒叫做野菌艾尔，对吗？这个是比较常见的。那么自然发酵啤酒和野菌艾尔其实是有一个区别的。其实很简单，如果你把一款自然发酵啤酒里边的酵母提取出来，人工的添加到这个麦汁里边去做发酵，其实这个就叫做野菌艾尔。嗯，或者说我去一个果树上面，呃，一朵花上面去摘取一些自然的酵母，采集一些。自然酵母去添加到人为的添加到啤酒当中，那做人为的干预，那这就叫野菌爱尔
0: 。OK， 那如果是比如说我在美国，就像类似于在比利时小阁楼上面敞开，那这就是自然发酵啤酒啊。哦 ，OK，OK 啊， okay, okay, oh, 这就是自然发酵啤酒。哦、对，但是他不能用蓝啤克来命名，他只能用野菌爱呃，应该是说没有人会这样去命名，嗯、因为出于一个尊敬就，就类似可能是比如说香槟。和什么气泡酒是这个差别吗？对，那个是所谓的，其实是有法定的产区，产区产区它有一些法定上面的。但
2: 是在我们这个行业里边，其实做这一类的酒厂其实是很少的，因为大家都认识。那么，康帝这种酒厂，或者说比利时的这些先驱们，依然存活的这些、嗯、经历了百年洗礼的这种兰比克酒厂，大家都非常尊敬它，因为那里是他们新世界酿造自然发酵啤酒的。灵感的来源也是他们的导师，
3: 嗯
2: ，对
1: 对。那我们刚聊了这么多自然发酵嘛，节目刚开头 ，Eric 也提到还有个混合,混合发酵，那这两个又是什么关系呢？我给大家
2: 举一个例子，大家就很容易理解什么是混合发酵啊。嗯、呃，在这些兰比克的酒厂里边，我们通常大家如果喜欢喝啤酒的，或或者说稍微对这种自然发酵稍微有一点了解的话，大家知道他们有这种樱桃兰比克。或者说覆盆子蓝比克对对对对这是常见的对,对,对,对
1: 吗？就林德曼可能是一开始很多人接触的。对,、嗯、对
2: 前面的酒业都是自然发酵啤酒，像蓝比克，你只要在蓝比克的酒业里边加入了水果，水果的表皮上面又有自带的野生酵母，它只有啤酒里边有残糖，或者说来自于水果本身有残糖，那么它还会再次启动一次发酵，那么这种你就可以认知为是一种混合发酵。
1: 哦，就是在啤酒的酒液里面加入了果汁
2: ，呃，水果会比较贴切一点，对，因为它有自带野生酵母。你比如说一颗葡萄，你把葡萄放进去做浸皮，那么现在也是很流行这种葡萄艾尔，就是这样的概念，就是你把整粒的葡萄丢到啤酒的酒液里边去，自然发酵的酒液里边去，它本身就会再次启动一次，我们叫水果再发酵，啊，这就算混合发酵。还有一种概念就是说。你比如说，我把不同的酵母人为的把它混合起来，然后投入到麦汁里边去做发酵，这也可以认为是一种混合发酵。我用多种酵母来发酵一口酒，所以它是一个其实很广义、哦，但是说又可以有很多种方式去诠释这种类别的。Okay. 但自然发
0: 酵就是没有任何的人工干预。了解。其实刚才你也提到一个概念，就是这个康帝龙，它算是贵资吗？我们喝的这款是贵兹，算是贵兹对,对吧？就是有三个年份。对，这贵兹的定义是一定要是一年什么两年。传统
2: 的贵兹是这样的，就是按照它的一些就是固定的一些比例，然后一二三年这样的比例。但是现在很多的、嗯、刚才我们喝的这个卫士的它做法也是一样的，大家对于比例之间的这种拿捏，呃、r a t i o 它是不一样的。嗯，所以说在比利时有以前啊，包括现在有很多的它不是酿酒的厂。它是叫混酿厂，它叫 b l e n d e r y 它不是酿酒厂，这、哦就是专门收了不同加的兰比克回来做统称，然后按照不同的比例来调配，或者我们叫混合，这也是一个一种工艺，而且是我觉得非常考验混酒人的这种对于美审美的，他知道什么时候这款酒是可以混的、嗯，什么时候可以要按照什么样的一个比例去混其他的酒，它能呈现出更好的一个状态
1: 。所以这跟 whisky 还是有点像的。对对
0: ，OK。
2: 还有之前听说这个词啊，法柔、嗯，法柔也是。法柔是一款加糖,加糖的，你可以简单的把它理解成，如果一款酒太酸了，我需要增加它的适应性，我要把甜度增高。它也是在自然啤酒里边呃加入糖，加入糖。对，很多的葡萄酒里边也有会人为的加糖，提高这种。酸和甜的之间的这种比例去增加它的适应性，你包括我们现在的很多这种浑浊的 IPA， 其实它的残糖不一定低的，它的里边的酒花的这种苦味值可能是非常高的，但你喝不出来，为什么？因为那个甜度在那里了，它中和了，你就会增加它的这种适应性，就更容易喝。Okay.
1: 所以，我是不是可以理解成，就是因为自然发酵嘛，它都是没有人工干预的，所以这个过程可能会带来更多不可控的一些结果。是所以你为了要稳定它这个每个批次的稳定性，所以可能更多的是需要这个混酒师去做不同的调配
2: 。这里边有很多的经验，就是我去过很多一些新兴的、就新锐的这些混酿厂，或者说自己做自然发酵的这些厂，它其实前面的代价是非常大的，它可能要花。三到五年的时间去磨合，找到自己的特色。很多经常我就听到他们就一桶酒就倒掉了，嗯，两年之后、三年之后还没有什么转机的情况下，就整桶的就倒掉了。它这个时间成本是非常高的
3: ，
1: 嗯、所以它就是试错成本也比较高贵，是吧？所以说
2: 为什么为什么像这样类像康替用呢？包括什么山泉？比利时界传统的这种兰比克酒厂是很让人尊敬的，它就是一代一代传下来，它的试错成本都在祖先都已经完成了。那么一直他把这个传统就是很好的传承下来，这种酿造方式。同时呢，很多酒厂也在创新。对
1: ，那提到创新，那自然发酵酒的最大的创新的方式，从今天
2: 的来看的话，其实创新的角度就是通过添加。呃，水果也好，还有一些其他的香料也好，包括茶叶，我们的茶叶都可以。包括桶，我们喝的这些项目中，很多是项目圆桶。所谓的项目圆桶或者中性桶，就是说以前它没有承载过任何其他酒业的，什么葡萄酒、whisky 都没有承载过，就是百分之百的项目圆桶,新桶、嗯、新桶，它就是成为一个发酵容器，就这么简单。还有一种就是说我用这种。承载过其他酒业的项目桶，为它增味。你比如说，康帝用了很多呃使用葡萄酒的，意大利的比较多。这种以前呃承载过意大利葡萄酒的酒桶，包括干邑桶都有，这也是一
0: 种创新。是所有的自然啤酒都要过桶吗
2: ？过桶是应该说是比较自然的一部分，因为我们说这个自然，就是说在出现这一类酒的时候，还没有金属。发酵罐这个东西，
0: 对，所以他们也是顺手拿过来当地的一种东西来去装了
2: ，对，对，这是一个容器。那么木是一个比较原始的一个容器，就像葡萄酒以前会使用陶罐一样
0: 的。对，至少我们目前所喝到的自然发酵啤酒，应该全部经过橡木桶呃存放过的，呃、应,应该呃
2: 基本上全部都是。项目同同城，对，这其实是
0: 一个历史的原因嘛，因为当地产项目，然后或者是他们从隔壁的酒厂拿过来也比较方便，对，这是一个比较自然的历史原因，是，然后有这样的一个承
2: 载容器，同时它能有很好的这种呃渗透能力，它又可以缓慢氧化，可以让酒在里边缓慢的氧化 ，OK，、嗯、对，它也会提供给酒
0: 业一些自己特殊的一些味道、风味，啊、呃，一些风味。就是如果在中国，我们不管是现在尝试一些人工投放的野菌二尔也好，或者是未来说不定有自然发酵的啤酒也好，那因为橡木桶在中国不是个自然的东西，如果是比如说酒坛在这些容器中存放，那出来的酒你会不会觉得是有一些想象空间，还是说它不是一个好的方向，就一定要去橡木桶同城？我觉得这
2: 种用陶罐也 好， 用我们自己的一些容器也 好， 我觉得这肯定是以后我们应该去所谓创新也好 啊， 还是说做差异化的一个方向。嗯， 你包括以前我们那个国产的一些精酿酒厂已经开始用一些白酒坛、黄酒坛去盛放啤 酒， 我觉得这都是一好的一些尝试。这些我们所谓商业上面的差异 化， 从工艺上面的 话， 也许是一个创 新， 但是更大的一个方 向， 其实我觉得是用我们。自己本土比较有特色的水果也好，还是说香料也好，还是一些草本植物也好，包括茶叶，我觉得这些东西其实是、嗯、就酿酒师也好，我们酒厂也好，应该去探索的一个方向。但这个不是随便往里边扔东西啊，是只是说你一定要对你自己的基酒和呃所使用的添加原材料，你它的风味上面你要有很清晰的认识。还有一个就是呃我说这种混酿或者调和，你可以有不同的组合。对吗？我不同的项目，同不同的增味的水果香料，然后我再继续再去做调和，你可以有很多
0: 很多种不同的组合。对，那刚才您提到，比如说像比利时，他们代代相传嘛，有一个非常成熟、嗯、牛逼的一个配方。那他们还在做一些创新吗？还是他们比较偏向传统一些
2: ？对于比利时人来讲的话，传统是扔不掉的。欧洲人本身就是相对要保守很多。嗯、对于这些新世界来讲的话，呃，你包括去康蒂龙酒厂，就是真正比利时人真正喜欢喝自然发酵啤酒的人，他还是喜欢喝蓝比克这种一年同城的蓝比克，直接从橡木桶里边打出来喝，也没有什么气泡感。这种你包括去英国，很多人还依然喜欢喝真爱 （real ale）， 没有通过什么气瓶打出来的，也没有什么气泡感，酒精度数也比较低。德国巴伐利亚地区就是对吧，他们的拉格。你很难去改变他这种饮酒的习惯
1: 。嗯，都是有当地文化传承的。创
2: 新是，其实更多是年轻人愿意去创新。嗯、好，在美国，对，中国呢？我觉得中国，我们现在中国的酒厂，现在大家的，我不说创新能力，我觉得创新能力还是要有一段时间的，因为大家现在很多还是停留在创业阶段，先要求生存，我觉得这是很重要的。但是我我可以很肯定的说。我们大家的这种复制能力已经是非常强了。就中国酒厂的，你看现在近几年在国际拿的大奖非常非常的多，包括我们自己喝到很多酒厂酿的一些酒款，你都会觉得非常的惊艳。有没有喝到让你惊艳的中国厂商酿的自然啤酒？自然啤酒，我国内还没有人在尝试去酿这个东西，因为它首先它的时间成本比较长，另外一个从行业。法律法规角度来讲的话，这一类的酒可能面向市场来讲的话，会有很多的阻力吧。但是国内已经有不少人在尝试做这种野菌艾尔。嗯、R, 我说的不是自然发酵，对,对吗？我说野菌艾尔，已经有很多人在尝试、哦，而且我觉得大家都在对的那个轨道上面。我喝我不是特别多，但是我喝过一些，我觉得想法呀都特别的好。因为做这一类酒，因为我知道你想接下来想问什
3: 么
2: 。<笑>因为做这一类酒，其实呃，技术是一个层面，还有一个就是审美
0: 。OK，
2: 对，这是要一定的积累，你才能够把它去发挥出来的
1: 。培养起来。对
0: 的，对，可能一方面是酿酒师的审美，另一方面是市场大众的，也不能是大众吧，至少是啤酒爱好者的审美，都是要相辅相成的。对，就比如说在上海，或者是在贵州，或者在成都。那个麦汁敞开发酵，类似比利时那种工艺，然后做自然发酵的啤酒，其实技术上是没有难度的，对不对？只是刚才你说的审美，菌种也没有好坏，对不对？当地可能
2: 有哦,哦，这个当然有差别了，不是每个地方都可以做这种类型的酒款的。Okay. 它对于你周围的微生物环境要求是很高的。OK，、oh. 你想一个地方，如果你的杂菌很高， okay. 或者在工业区、嗯，这个是不可能实现的
0: 。那中国这么大，总归有地方，那当然，是挺好的，对吧？那当然了。就是，但是问问题是说，
2: 有多少人会愿意花这个成本、这个时间去试错，愿意等待那么长的时间去出一款产品，而且出了这款产品
1: ，而且你还不知道它会怎么样。
0: 对，但是你看，现在市场需求这么大嘛，我相信是有一些中国精酿厂商，他们可能是因为自己的兴趣爱好，也有可能是看到自然啤酒现在很火嘛，很好卖。未来的话。如果他所在的环境恰好还不错，那为什么不做自然啤酒呢？对吧？我
2: 觉得尝试都是可以的。嗯、就是每个人，我相信我们国内有很多好的、优秀的酿酒师都想去尝试。可是、嗯
0: 、需要很多时间。可
2: 是这个的试错成本，这时间所花的时间是要非常 OK 非常大的。而且就是你现有的酒厂适不适合做这件事情，也是有很大的问题。轻易去做这种类型的酒的话，它很多里边会有布雷特，有野菌。很很有可能会感染到你的酒厂，所以说在这个上面会有很多的博弈，就是包括市场的角度。你说这种供需的平衡
0: ，我觉得是永远没有办法去满足的，没有办法去满足的。对，确实我们现在目前了解到的国内酒厂在尝试做野菌的，都是要么是买来的，要么是当地收集到一些人工培育啊或者保存，然后投进去的。对，所以都不符合我们这一期聊的自然发酵啤酒的定义。对，我觉得这是一个很好的一个过渡
2: ，因为这个可能把控性会更强一些，因为有人的干预嘛，那很多的东西你会有一定的把控度。但是自然发酵是完全没有任何的这种控制力。嗯
0: 、对，好像没有听说任何经常在做
2: 。我目前是没有听说过，但是我觉得这一定是一个时间的问题嘛，到那个时间点，一定会有人来做这件事情的。我们这个市场有无限的可能性，因为我们的包容度非常高，而且赶上我们现在这个市场，其实整个的消费是在升级的这个过程当中，大家愿意去尝试新的东西，愿意去尝试好的东西，这个是一个最根本的一个原因。我觉得这不光是在啤酒领域，在所有的食品。领域都是现在不
1: 是新消费特别火嘛？整个新消费的赛道，就是所有老的一套的东西，其实都可以拿来重新再做一遍，就是消费升级。我觉得整个中国的市场对于新东西的接受度特别特别高，我觉得是中国人的很大一个特色，嗯、就是我就想去尝试各种各样不同的东西。哦、oh. ，行，那我们聊了半天，先插首歌吧。Eric 有什么想给大家推荐的吗
3: ？ Oh, 我有，<笑>我有的，我有的
2: 。<笑>我音乐喜欢的类型还蛮广的。爵士我也蛮喜欢，我推荐一个爵士界的一个新星吧，一个天才的爵士钢琴演奏家叫 Joey Alexander， 有一首创造叫《巴黎》，巴黎就是那个巴厘岛的那个、呃，算是他的故乡吧。去过巴厘岛的话，你可以感受一下
1: 。巴厘岛真是我最喜欢的地方，我
0: 还没去过，梦
1: 想养老的地方。<笑>来，我们
0: 来放一下。真的是很小众的歌哎，下面只有一个评论。我们有一次是零评论的一首歌，是孟博士，他推荐了啤酒日历的一首歌，一九二几年的百威的广告曲
1: ，那个是零评论。好，大家去给这首歌底下刷刷评论
2: 。他是个神童，从小跟着爸爸妈妈听爵士乐，五岁开始就经常在国外演出了，而且都是即兴的。你怎么发现他的？我怎么发现呢、啊？从我女儿开始喜欢，从我女儿开始弹钢琴嘛，我就开始去找一些，就是这种比较特别，因为本身自己喜欢音乐，我像电子音乐我比较喜欢。想找
1: 个五岁的神童去激一下娃嘛？没，也
2: 没有特别，我就是比较喜欢这种爵士钢琴，然后心里边倒蛮想说，呃，哎，你看我找一个这样小朋友可以弹的爵士
0: 钢琴曲，让他去练一练。然后就 哎， 就找到了。行， 那我(笑)们现在花重金买了一瓶自然发酵啤酒。那刚才我们节目录制之 前， 我也问 Eric 说要不要拿个冰 桶， 然后你说不需要。嗯， 对， 但是一般的啤酒不都是要冰着喝 吗？
2: 啊，首先是这样的，我我今天带过来的这两瓶酒，我之前已经冰了、啊、已经冰了，对
0: 对对，是冰了。对、嗯，
2: 而且它的温度其实是比较低的，因为是放在店里的冷库里边， okay. 那差不多七度左右是冰的。但是呢，这种酒其实最佳的适应温度应该就是较长温度，所以较长温度差不多，你可以理解到十二、十四或者甚至十都没有问题。而且即使它回温了也没有问题，因为它随着它的温度。的升高，它会有更多的风味出来，嗯，对，而且它也不怕氧化，就是你开着瓶，哪怕把它放到醒酒器里边去喝都可以，因
0: 为它本身就是氧化出来的
2: ，就是它是缓慢氧化的，嗯，这是它的特色。如果在家里边你喝的话，首先，哎、你像我今天来，我专门带了一把酒刀，嗯嗯、哎，刚才我拿我们的
3: 开瓶器开瓶器
0: 差差点
2: ，对对。就是家里边有葡萄酒的，其实你所有的葡萄酒的装备你都可以用得上。你比如说用什么杯型喝，你家里只要有葡萄酒杯就可以了。对你不需要准备很特别的啤酒的杯型，或者如果你有的话，郁金香杯也可以
0: 。就下面的口稍微收口一点
2: 的，就是它会把锁住它的香气。OK。对，如果葡萄酒杯是最理想的。其实如果你有醒酒器的话，那我更推荐你可以试试倒到醒酒器里面去醒一下，随着时间。因为这种酒你不可能一下子把它蹲掉的，嗯，对吗？<笑>而且这种瓶子是为什么大瓶？我觉得特别好，我很喜欢这种大瓶的就是拿来用跟别人一起分享的，不是让你自己一个人把它蹲掉的
0: ，对，对吗？ Okay, 所以和朋友分享也是喝酒的姿势之一，对，是乐趣，是很重要，是
1: 很乐趣的点啊，对
2: ，就是跟因为酒精它本身其实我们不说它的风味。很好的一个社交的一个润滑剂嘛，可以让所有让让大家对放松下来,家松下来，打开心扉。那还有没有什么其他的一些讲究？其他的，我觉得就像我刚才说，如果你家里有醒酒器的话，你可以试一试，把这种啤酒放在醒酒器里边去，跟喝葡萄酒一样去喝
1: 。哎，我还真的没有醒过啤酒、欸，哎、嗯，下次可以试一下对。对，我
2: 觉得所有的酒都可以醒
0: 、就是，拉格可以醒吗？
2: 我觉得拉格就没有必要行了没，没气了，对吧？就是你喝拉拉格，就是我说的酒，不是说我们只说啤酒里边，我说所有的酒类，嗯、哪怕烈酒,酒，烈酒都可以去行。OK，、嗯、对，
0: okay, 下次试一试对。对，我是搬了家之后买了一个红酒的醒酒器，两年过去了，一次没用过，<笑>用一下。因
2: <笑>为我觉得喝酒的乐趣就是，虽然我们自己是做专业的，但我很愿意去尝试，这个这个是乐趣的所在嘛，对吗？嗯你包括是，你去跟一个完全不懂啤酒的人，然后，哎，他会因为跟你的意次谈话，变得对这个事情感兴趣，那这本身也是一个很有意义的事情。觉这个是一个特别有满足感的事情对对。对
0: ，是
1: 。那我万一这瓶没喝完，我可以把盖子塞回去，再放放一放吗？呃，
2: 我我觉得像自然发酵酒,酒是 OK 的。但是就是说它的气泡感
1: ，就可能还是要尽快喝喝完会，会没有
0: 了。嗯、对，而、哎、且自己喝不完的话，可以在群里面讲一下，我们同城的队友来帮你喝。<笑>对，这是个好主意。<笑>对对、嗯
1: 。那它适合搭配什么食物吗？这种
0: 这种这种类型的酒，我
2: 我一会儿我再说到饺子这个问题啊。<笑>我先说一下这一类酒的餐酒搭配来讲的话，它的灵活度是非常高的。因为我们特别是在这个江浙沪地区吃的很多的传统菜是比较甜、比较油腻的
1: 。对，就可能很多人对本帮菜的第一印象就是太甜了对，对，然后重油。
2: 重油这款酒里边本身是有酸度的，酸度本身就是解腻，这跟我们吃东西去蘸醋是没有什么两样的，同样的作用和效果。另外一个就是它本身是有气泡感的，气泡感也同样可以刷新我们的味蕾，所以它是比较适合一个开胃的。如果你单独的去喝这款酒的话，它就是个开胃酒。如果你佐餐的话，有酸度的话，其实你对于重油的一些东西、重酱、重油的一些东西的话，它就是个起到一个解腻的作用，对吗？如果是酸甜口的，你可以想象到它是完全是融合白搭的
1: 。我会觉得它可能比较会配海鲜吧，但是如果配大肉，我会觉得、嗯、呃
2: ，大肉一定是搭的、嗯，因为我就像我说，它有酸度，它会起到解腻的作用。对，海鲜的话，我觉得。呃，你要看它的烹饪方式。如果单纯的海鲜的话，如果是蒸一个海鲜啊，或者有可能会盖掉一些那
1: 个海鲜的、那个、鲜对
2: 鲜味。对，还是要看它的烹饪方式是什么。我们谈到佐餐的话，其实，呃，一个就是找酒里边的风味元素和餐里边的风味元素，我看有没有怎样的融合，或者说怎样的一个互补。这是一个最基本的一个佐餐的餐酒搭配的一个基本的原理，剩下的我觉得没有什么绝对的，这有个个人喜好的问题，还有一个就是大家可以去自己去感受，自己去尝试。那么基本的这个逻辑是不会错的，永远是说要不然融合，要不然就是一个互补的一个作用
3: 。嗯，对对。
2: 然后说到你刚才说那个饺子来讲呢，我觉得这是个误区
3: ，嗯
2: 、<笑>就是说酸皮搭饺子这件事情对我来讲的话，我觉得并不是那么搭。分饺子是什么馅
0: 儿的 ？OK， 我们简单，<笑>我们假设是韭菜鸡蛋馅儿的，韭菜比较重一点，那不行，
1: 那不行，韭菜太重了。嗯、我我
0: 觉得可以尝试什么韭菜鸡蛋
1: 、白菜，我倒我倒觉
2: 得是 OK 的。但是呢，就是饺子这个东西的话，我觉得搭配酸度不需要那么高的，类似于赛松啊这一类型的，或者是说。只要有小麦在酒的比例里边比较高一点的，哪怕是就是说我说小麦啤酒，我觉得都会很大。它是有
0: 那种香料和饺子味加强的。因为因为你可
2: 以你可以想到它的食材上面的融合，就是酒里边有小麦，饺子皮也是面粉做的，这本身就是一个融合。然后你再我们去找你想去衬托饺子的风味呢，还是说你想去画一个融合，相互消除一些风味
3: ？嗯
0: 。哎，那为什么中国人吃饺子要蘸醋？也不都是酸的吗？解腻所。所以这个酸啤酒难道不能解？可以解腻，也可以解
2: 腻。我只是说，对于搭配饺子来讲，就所谓的这种酸啤酒，就一定搭饺子、哦、这种不一定看馅儿。
0: 对我觉得，
2: 我觉得就是<笑>这个是不能完全是划等号。啤酒里边有可能有很多的类型的，你都可以去搭饺子。对对对对，是。Right.
1: 我觉得就像你讲到的，就是你搭配的你的哲学到底是什么？你是想更融合两者更 balance， 还是说想去强调某一种东西？嗯、对，啊 ，OK。所以
2: 说，我还是想回到我之前我也提过，就是说不要去很刻板的，或者说很教条的去觉得哪个东西是一定是怎么怎么样的。重要的是你去了解这个逻辑是什么。然后剩下的就是看你自己的喜好，对，对自己尝试。
1: 之前我看有个微博热搜嘛、嗯，就是说水果神奇的吃法，嗯，然后就有一个杨梅蘸酱油，嗯，我觉得它就是，<笑>可能很多人想不到，嗯嗯、但是你应该能想到，那个咸味其实可以把鲜甜的那个杨梅的那个甜酸给调出来的，嗯嗯、就好像。青芒果蘸酸梅粉，我觉得可能是类似吧，就我觉得不一定每个人都能接受，但是但我觉得这是、嗯、这就
2: 是乐趣的所在，对，你可以，就是跟我们现在去奶茶店喝奶茶是一样的，五花八门，各种只有你想象不到的，对吗？但是依然会、嗯，我们大家都会去尝试，都会去买单，大家追求是那种快乐
1: 。哎，我觉得它是会蛮搭 cheese 的
0: ，对的，对吧？我觉得
1: 我吃下来感觉最搭的还是 cheese， 因为两个都有那种有一点那种 funky 的味道， funky、嗯，我不吃
0: cheese。然后我觉得吃吃完你
1: 喝这个，其实嘴里会有更加甜味的那个回味，我觉得可能会更
2: 。我们还回到它的源头，因为奶酪和这一类的啤酒最早基本上都是源自于农舌
3: 。哦
2: ，对，农舌的人又酿啤酒，酿面包，都是大自然的馈赠。对，又做这个奶酪。<笑>就本身他们在酵母上面，它会有一些相同的属性的，都是一个厨房里面的野菌，对。然后，然后从口感上面，我又会说奶酪的口感，因为它有气泡，有酸度，它会解腻，起到解腻的作用。嗯，对。然后就像你说的，刚才那个，从这种微生物角度来讲的话，它的风味角度来讲，它会有很多的融合点，比如说我们之前说这种野味，对，对吧？在很多这种蓝纹啊里边都会找得到这种类似于这种。这种马厩也好啊，这种谷仓的这种味道，嗯、皮革的味道是。
1: 但我还有个迷思啊、哦嗯，就有人说酸皮搭皮蛋，就是可以得到酸碱中和的效果，<笑>这个你怎么看？哦，
2: 这这个这个我我不能苟同，嗯，就是皮蛋这个东西，我觉得可能你如果是说搭配的话，嗯、我觉得很多东西都可以去搭配。从口感的角度来讲，你只要有气泡的，所有的带气泡的酒本身都可以起到去搭配皮蛋的作用，它比较绵密嘛，嗯，对吗？如果你从风味上面的话，你想去中和它呢，还是说想
0: 去衬托它，还是想去放大它？中
1: 和胃里的那个胃酸加碱吧<笑>但。
0: 但是胃里面都是酸，嗯
1: <笑>，对
0: 吧？你还喝酸呢？你你干嘛还喝呢？你别喝了，<笑>是吧
3: ？
2: 是的。而且我觉得每个人体质也不一样。对我来讲的话，我会感觉到这种酒里面的微生物。会比较，就是跟我们去吃泡菜、吃任何一个发酵的东西没什么区别的。有的人可能会就不适应，我身边也会有一些喜欢喝呃啤酒的朋友，他就是喝不了这种类型的啤酒。嗯、我觉得每个人体质也不一样，对对吧？每个人的感官不一样，每个人的味蕾都不一样，就是说他不是给所有的人去喝的东西，不一定去适合所有的人
1: 。对，但是我觉得我们想提倡就是多尝试嘛，对，试了以后再说你到底喜不喜欢
0: 。同意。你是在哪一年开始在国内做自然啤酒的？我是一五年
2: 开始成立道理贸易有限公司，然后很快，其实刚开始有少量的进过其他类型的酒，像帝国石涛啊，像 IPA 啊，但很快我就转入了这种自然发酵或者说野菌儿，因为我觉得这一类的酒就去过很多这样的酒厂嘛，去完之后尝过这一类的酒之后，我觉得哎，这一类的酒可能。从我个人的角度来讲的、啊、话，我首先很喜欢这些酿酒师的酿酒的理念，然后包括这些酒款，我也非常的喜欢。然后就很快我就决定说：“哎，我觉得这个可能是我要去走的这个方向，做的这个差异化。”其实最早就是这么很简单的初衷。
1: 而且那时候国内应该也没有什么人，很应该是很
2: 少很少、嗯，但是也很艰难啊。就是我有幸的就是我把我喜欢的事情作为事业，但同时呢，我们能坚持下来了
0: 。所以说火下来了，对对对，<笑>你选的那个方向非常好啊，因为那个时候可能连自然葡萄酒都还不是特别的火热。<笑>那个时候
2: ，对，所以说我我回到我之前说的那句话，就是我们这个市场的可能性就无限的可能性，而且市场变化也确实是非常快的。你看这五年的发展，从最早的那么少的酒厂在中国，对吗？然后你去买一款这种好喝的 IPA。其实都不是一个很容易的一个事情。到今天来讲的话，应该说大部分的好的酒厂都已经入驻到中国了，被各个进口商都已经带到中国来了。这个市场发展真的是非常快。而且，因为我经常去日本嘛，去做评审也好，平常自己去也好，日本在亚洲来讲的话，它算是在各个领域来讲呢，我觉得都是要比我们要早很多，比较对、啊、无论说烈酒也好、嗯，葡萄酒也好，还是啤酒也好。所有的酒类，他们就接触的也比较早，因为的市场本身成熟的也比较早嘛。但是我们今天来看的话，其实我们在市场上面所能够买到的产品已经远超于日本很多很多很多年了。Beer Barrel 的这个，我们开这个酒吧的目的，其实最主要就是想多办一些活动，都有这样的一个平台，能够呃跟大家展示出我们喜欢的、我们自己挑选过的这种自然发酵啤酒。
1: 对，我想给没有吃过 b e a r Barrel 的朋友介绍一下吧。它其实是有一个小院子，然后有很多树，然后会夏天会架了那个小棚子嘛，就是一个很闹中取静的地方
0: 。对，那其实还有一个最重要的特点就是里面的自然啤酒特别多，特别全面，每次去 b e a r Barrel 都会喝到爽
1: 。对，但是我只能喝两杯，就是我真的喝不了一下子喝太多的酸，对会觉得很酸。对，对其
2: 实 b e a r Barrel 的这个我并不是想让大家。到这里来囤酒的一个地方，我希望就是大家在这里每次能喝到一些不同的酒款，然后像你说喝酸谁都喝不了那么多的，对吗？但是我们有，同时也有其他的类型适合畅饮的酒款也是有的，但是那是我们的特色<笑>，嗯、是我们的主题，这是我们主要去推广的东西。同时，在我们的冰柜里边会有很多款的我自己亲自精选过的就是自然葡萄酒，我们应该也是国内很少数在。啤酒吧里边有雪利酒酒单的，就很多人不知道我们那里有雪利酒酒单，而且是可以有品鉴套餐的这种
1: 。啊、哦，我们
2: 有专门的,的。哎，那我下次要试一下、呃。下次有机会你可以去那
0: 儿跟我们的员工问说，我想尝一下雪利酒隐隐藏菜
1: 单吗对？哦，好的、哦，下次要去解锁一下
0: 。对，对顺便说一下别别 e r 也是我们的啤酒旅行社的合作酒吧。啊！出示我们开瓶器都可以获取，应该是瓶皮瓶皮九折，瓶皮九折,瓶瓶折,瓶瓶折对、哦，对，非常实惠。因为皮埃尔的包括瓶皮本来就很便宜，包括自然
2: 酒啊、哦，自然、哦
0: 、葡萄酒也在里面。对
2: ，所有瓶装的啊、哦，对。那雪莉酒包括吗？雪莉酒也包括，因为我还挺喜欢雪莉酒的。所以，所以说我我们可能就是唯一合作的，就是折扣的只有啤酒事务局和啤酒日历、嗯、这、啊、这两家，因为我们也希望就是。给大家一些折扣，鼓励大家去尝试一些就是没有尝试过的东西，嗯、其实就很简单。所以
1: ，Beer Barrel 是只有在上海的一家店，对吧？
2: 我们在青岛也有一家，青岛也有一家。对对对对对,对,
1: 对、哦。那其他的城市的吨友们想体验怎么办呢？哦、
2: <笑>我们从去年开始有一个慢啤节的这个活动。慢啤节呢，并不是说道理或者 Beer Barrel 是在承办的，慢啤节是另外一家公司叫理念。这个咨询公司是专门来主办漫啤节这个活动的。从今年开始，我们第一场在成都已经做过了，在药厂
0: 。哎，我们已经一起喝过了。对，没
2: 我没
1: 去，我没去，你错过了。对我特别好我当，我特别想去、啊、对，我
2: 们做了三天的一个活动，我们的酒款也是非常，应该说我们的酒款应该在世界任何一个地方都是非常非常炸的这样的一个酒款，很多都是限量的，小丑王也好，还是康帝翁也好，还有很多一些小众的酒厂。然后呢，我们今年想在不同的地方都会呃设置一些分场，就是说分赛场吧，一个全国巡回的、呃、对对对对对。然后我们合作的店，我们争取也是呃多去找一些这种所谓的地标店也好，或者说愿意去推广这种自然发酵啤酒的商家，大家一起来就是呈现给当地的朋友。
1: 那我想问一下，慢啤节这个名字是怎么来的呀？因为一般的啤酒节都会讲得很热闹，怎么样子嘛？我第一次看到慢啤节这个名字的时候，我想说，哎，就是会让人感觉很不一样。
2: 因为像这一类的啤酒，自然发酵也好，混合发酵也好，其实它有一个很大的一个特点，就是它是个慢发酵的啤酒类型，这个是急不来的。但你不可能在一两个月说我酿一款自然发酵啤酒，这是你完全是把这个东西要交给时间的，时间告诉你。这个东西 OK 了，成熟了，它才会出来。好久，这是跟我们这个生活节奏也是一样的。其、就、实、是、我们在这么快的生活节奏里边，其实需要一点点，有的时候要慢下来。下来对，对包括
1: 他喝，你也是没办法一口就蹲蹲蹲，马上干下去。是的，就需要你去慢慢的去品味它，然后感受它味道的层次跟丰富。
0: 这时候为什么叫慢皮节的这样的一个初衷吧。嗯，特别好。我看到这个名字，我是被打动的。
1: 对，就会吸引到。对
0: ，因为现在咱们可能习惯了讲究效率，嗯、做事情都要快。但其实自然啤酒的魅力就是在于、嗯、时
1: 间的沉淀。对，
0: 感受时间、嗯，感受岁月，感受风土
1: 。对，是的
0: ，这个特别好。好，那我们接下来讲一下重点。这个时间定了，对吧？我们下一场的这个活动，就第一
1: 站在成都嘛，第二站是上海对
0: 对。对，然后我们现在也非常开心，向我们队友们宣布。啊，我们下一场慢皮节应该是今年的第二场，对的，对，会在七月二三四，也就是周五到周日，回到了上海的 B&B r 楼举办
1: 。那我们也非常开心成为慢皮节的合作伙伴。这次的慢皮节会跟平时有什么不一样吗
2: ？以往大家都知道我们的门票里边会包含一杯酒，在去年呢，我们是包含的一杯是康帝用的。啊，是三年精选统称的兰必克
1: 、哦，这么良心的吗
2: ？今年呢，我们应该是会给大家带来一个更大的一个惊喜吧。今年包含的门票，包含里的这一杯酒呢，呃，是比利时现在非常被追的非常火热的一个混酿厂，叫魔法山羊的。我们就会精选一款酒，门票里边会包含这一款酒。那么具体是哪一款酒呢？我到时候我们公众号，包括啤酒十五局都会跟大家。公布出来，我们酒单里边也包含了康定二幺鸡师啊、呃，包括卫士。这次卫士会有一些特别为我们漫皮节准备的酒款
1: ，只有在漫皮节上才能喝到的，对吧？是的
2: ，是的，只有一桶，每种只有一桶。哇
1: ，对
0: ，大家要珍惜。
1: 那得赶紧下班了，赶紧去
0: 。哎，那怎么买票呢？
1: 那这次啤酒事务局也特别开心，成为慢啤节的合作伙伴，也为蹲友们争取到了一些福利吧。就是我们这边可以独家上线早鸟票，也就是说只要168元，不仅可以获得这个山羊啤酒一杯，同时也有赠送的一个慢啤节的杯子。购买方式呢？可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“慢皮节”获得我们早鸟票的购买方式
0: 。嗯，慢皮节就不用讲怎么写了吧？慢速的慢，<笑>嗯、对，慢速的啤酒。<笑>你留了多少张？一百多张是吧？我们一
2: 共就出一百五十张吧，差不
0: 多。包括早鸟票，包括后面的，
2: 就一共。所有的加在,在一起，其他只能现场单杯买，你就没有那个小容量的适应杯、那个。对、哦，那个就是你可以有那个杯子，你才可以买那个小杯的那个特权嘛。对，对对你们要
0: 体验一下，哦、特别牛逼
2: 。就是我们票里面包含这款酒，嗯，就可能很多人不知道，我真的不知道，但刚才没敢问，<笑>你知道吗？这个魔法山羊这个酒，其实如果你在能够在国内买得到的话，这个酒市场价格要超过两千块钱一瓶。
0: 我靠！你刚才怎么不说？呵呵
2: 这这个我就不想说。至于发烧以来讲的话，你不用解释，他们都知道的。OK，、嗯、因为这个价格是这种很多人
0: 触不可及的这种，所以我们俩没喝过。对<笑>对。那你接下来有没有一些新的计划？就除了继续办这个漫展节的活动之外，我觉得就是如果能把这件事情一直能够做下去，这个是
2: 最大的一个计划吧。因为本身自己很喜欢这个事情，如果你能把它一直坚持下去。尽自己的能 力， 能尽力 吧， 就是影响到更多的人能够喜欢上我们所做的产品。其实这个就是最大的计划 吧， 无非是形式是怎么样的。
0: 对， 慢慢 来， 就像
1: 就
2: 像
0: 慢 对， 就像慢品节一样 的， 对对。
2: 然后从贸易层面来讲的 话， 哦， 因为道理现在旗下的产品也蛮多 了， 已经涵盖了差不多世界各 地， 差不多二十多个酒厂了。都是做这一类啤酒的佼佼者，可能这两年还会加入一些新的成员吧，但是都是很小、很小量、很小众的。就是其实这也是一个反向的一个支持。我今年可能会把南美洲的做自然发酵的酒厂做的比较好的，然后带到中国来，这是一个相互的一个支持。包括我有可能把一些好的酒厂也会推荐到亚洲其他的国家去，比如像日本或者说韩国。我合作的这些，或者说有一些我觉得不错的，我也希望能够去推荐给更
0: 多的人。非常期待可以喝到更多厉害的酒厂酿出来的酒，非常开心。今天请到 Eric 做客啤酒事务局，帮我们分享自然发酵啤酒的方方面面。可能有一些是偏知识的，有一些是偏感受方面的
2: 。对，我也非常开心啊！第一次来啤酒事务局做客，然后跟大家分享一些啤酒的知识。还有一些感受。如果大家以后对某一方面比较感兴趣的话，我们可以再约一个针对性比较强的这种谈话，可以专门去聊一些相关的这样的一些话题。
0: 对，然后大家其实可以在我们节目下面留言，嗯、有任何的问题可以啊留言给我们，我们之后肯定会持续的关注自然发酵啤酒。对对，我们可以
1: 整理一期、录一期更加深入的内容。嗯但同时呢，相信大家听了我们这期节目，很多人也种草了嘛。对，先喝之后再听以后的内对，然后可以有机会在上海的话，就七月初的那周，我觉得最好的体验也还是来到 Beer Barrel， 来到漫皮节，然后去尝试那些刚才提到的很多都是限量只有一桶的。同时现场呢，也可以跟 Eric 交流，然后去跟其他的吨友们一起去分享你的感受
0: 。对、嗯、对
1: ，我觉得这点就特别重要啊，是交流然后分享的过程。
0: OK， 那今天谢谢 Eric， 谢谢，好好，谢谢，谢谢大家，拜拜，再见，拜,拜,拜,拜，来干杯喝一个，干
1: 杯。干杯干杯